0: Saudações a você ouvinte do podcast Minutos Finais, eu sou Elson Silva, estou aqui para começar essa edição 61 agradecendo essa relação que podemos chamar de amizade que criamos nesse terrível ano de 2020 porque você nos deu a honra de contar com a sua confiança e credibilidade no nosso conteúdo e em troca a gente teve o imenso prazer e satisfação de receber sua audiência. Esse é o último programa gravado no ano, mas a gente já tem conteúdo inédito e especial pronto com convidados incríveis para essa última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro, quando a gente vai dar uma pausa. E baseado nessa relação de amizade construída, venho aqui fazer um pedido. Nesses festejos, especialmente, fique em casa. Não faça aglomeração, principalmente com seus pais e seus avós idosos, porque a pandemia segue mais cruel do que nunca e esse pode ser seu último momento com as pessoas queridas. Então guarde para aproveitar em insegurança no futuro, não arrisque as suas vidas e nem a de quem vocês amam. Digo isso porque esse episódio a gente vai falar de bola, mas ele é integralmente dedicado ao nosso amigo Glaucio Lima, que também era repórter da Rádio Tabajara, que no último sábado, dia 19 de dezembro, foi mais uma das quase 100, das mais de 190 mil vítimas do Covid-19 no nosso país. Ele nos deixou aos 56 anos. E se a gente está aqui, muito ou pouco, é pelo que Glaucio foi de espelho e inspiração para a gente. Pedro Alves, no seu Instagram, arroba pedroalvespb, escreveu um texto de uma sensibilidade incrível e que reflete todo o nosso sentimento nesse momento. Então, Pedro, é uma satisfação enorme mais uma vez falar com você aqui, amigo. Um grande
1: abraço, Elison, o nosso mais novo integrante também, é Iago, que vai participar hoje. Um abraço para todos os ouvintes e as ouvintes também do Minutos Finais. A gente chega para falar de futebol, que normalmente é uma coisa que a gente gosta muito e sempre é alegre, né? Quando tem tristeza é tudo dentro da bola, dentro do esperado, normal da narrativa do que é o futebol, de vencer e de perder. Mas, infelizmente, a gente vai fazer uma homenagem hoje que a gente não queria fazer, na verdade, é essa, né? Você já fez um prelúdio aí para mim excelente de, do, dos cuidados que a gente ainda deve ter nesse mundo de pandemia, né? nada de pós-pandemia, de pandemia. Infelizmente, perdemos um amigo, um amigo nosso de dia a dia, uma pessoa que nos admirava também, deixava claro isso, e que a gente não só admirava, como aprendeu a falar de futebol, a ouvir futebol com sua voz. né? Nosso Glaucio Lima, da Rádio Tabajara, uma pessoa histórica da rádio, da, do Rádio Esportivo Paraibano, que infelizmente acabou aí perdendo essa batalha pelo Covid, uma doença que é complicada porque me parece cada vez mais que é uma... Uma, um tipo de roleta russa né o que me deixa incomodado no ponto de vista existencial porque é uma, me parece sempre que é uma interrupção que não haveria de, de acontecer né na vida de algumas pessoas e isso para mim é muito complicado mas enfim é, como você falou já fiz minha homenagem escrevi um texto assim do que eu senti para Glaus né? uma pessoa muito importante nas nossas vidas como você bem falou Elson. E isso é tudo dedicado a ele, que a gente vai estar tá aqui, nesse plano, sempre lembrando de uma pessoa que foi muito importante para a nossa formação. Então, não só isso, mas acho que tudo que a gente fizer, da maneira mais séria, vai ser sempre em homenagem a uma figura que nos ensinou tanto, que infelizmente se foi, que é o Glaucio, né?
0: Pois é, eu vou aproveitando, antes de apresentar nosso novo integrante, é, para mandar também um abraço para... Nossa querida Denise Eduardo, que está com, com a mãe também internada no Hospital Metropolitano, também na, por conta da Covid-19, está na UTI nesse dia de gravação, dia 22 de dezembro, e a gente espera que ela tenha pronta a recuperação e que em breve esteja nos alegrando, alegrando a todos, que é uma, uma pessoa muito do bem, muito muito que a gente tem, guarda muito carinho. E quem também aprendeu muito com o nosso companheiro Glaucio Lima e que completa hoje o trio dessa mesa virtual do Minutos Finais é Iago Sarinho. Seja bem-vindo, Iago.
2: Olá, Elison Pedro, que está acompanhando o podcast, essa edição do Minutos Finais. É, realmente o Glaucio foi um professor, né, cara? Um parceiro, um amigo. Eu vinha nesse último ano, especialmente tendo uma relação bem mais próxima com ele, trabalhando aí quase que diariamente apurando informação e tudo mais, e realmente é uma perda enorme para gente né Um amigo que se vai, um companheiro de profissão, mais uma vítima para a Covid-19. Está sendo muito difícil, nesse momento, a gente dar seguimento aos trabalhos, mas eu acho que até para fazer valer o legado aí que o, o grande Glaucio deixa, a gente tem que dar seguimento. Aí o show tem que continuar, né? e, enfim, cada vez mais buscando informar e trazer é, os detalhes, enfim, para quem acompanha o futebol paraibano com, com mais clareza, com mais qualidade, com vigor né? e com muita alegria, né, que eu acho que sempre foi essa a marca do, do grande Glaucio.
0: Então, é isso, estamos aqui começando essa edição 61 do Minutos Finais e vamos trazer o que é de mais relevante aqui do nosso, nosso futebol logo depois da abertura da banda Razamath.
2: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Chegamos e antes de começar o episódio de vez, temos alguns recados. O primeiro é para você seguir a gente lá no Instagram e Twitter, arroba minutosunderlinefinais, e curtir também nossa página no facebook.com Finais. além de poder dar o like nas plataformas onde estamos disponíveis: são elas o Spotify, o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br. O segundo recado é para você também dar uma moral para o nosso parceiro, arroba lá no Instagram porque você encontra a cobertura completa do futebol profissional, amador, de base, feminino, tudo relacionado ao futebol paraibano em ótima qualidade. Pode ir lá e seguir o fut, arroba, futpb no Instagram. E por fim, e talvez mais importante que as outras, que os outros recados, é, na semana de Natal, tem presente para os nossos ouvintes é, fruto da nossa parceria do Minutos Finais com a
1: loja Chique Chique, Pedro. Mais uma semana aí, né? de presentinho pra, pra turma que acompanha os minutos finais. E você com tem muita mais... qualidade, viu? Muita qualidade, pois é. E você tem mais uma vez aí, mais uma semana aí de mamata, rapaz, de 15% de desconto lá na loja Chique Chique. É, o código dessa semana é Feliz Natal, não é isso, Elson? É isso, é isso. Feliz Natal, rapaz. Chegamos no Natal. Esse 2021 que vai chegar, mas vai praticamente ser 2020 ainda, né? Até a vacina vai ser o mesmo, mesmo ano difícil de sempre. Mas... É, nesse Natal, aí, nessa, nessas festas que muita gente não vai poder se reunir, né? É, porque vai, enfim, vai, tenho certeza, continuar aí se distanciando. Mas pode dar, sim, um presente para seu namorado, seu namorado, seu familiar, seu primo, prima, amigo, amiga, enfim. E lá com 15%. Pode mandar de que o xique
0: Chic mesmo entrega, né? E É, para parada, tudo cheiro, bem cheirosinha, bem embalado bem cheirosinha. Pode,
1: pode mandar presente também para gente com esse 15% de desconto, viu? Fiquem à vontade também para mandar pra gente, mas é isso você vai ter 15% de desconto nessa semana com o código Feliz Natal já estamos chegando no Natal então 15% de desconto em camisas, canecas quadros, sempre com produtos belíssimos e homenageando a nossa cultura linda e maravilhosa do Nordeste
0: então bola para frente que agora a gente vai começar de vez falando do título do Campeonato Paraibano Feminino de 2020 no último sábado dia 19 no clima insuportável para a prática de esportes às 10h30 da manhã. As Belas do Belo venceram o Esporte por 7x0 garantindo o hexacampeonato estadual e também a vaga do brasileiro A2 de 2021 competição que o próprio Alto disputou esse ano. E quem traz as opiniões sobre essa partida, sobre o campeonato no geral, é, é a Ana Flávia Nóbrega, que comentou o Botalto na Rádio Tabajara.
3: Bem, amigos, saudar aqui Alisson Silva, o meu querido Pedro Alves e o meu companheiro de empresa e de programa também lá na Rádio Tabajara, Iago Sarinho, que esteve inclusive comigo nessa final do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. É, e a partida entre Botafogo e Autosport só retificou o que a gente já sabia, né? Que essa superioridade é, do Botafogo, tanto técnica, quanto física, quanto estrutural. O Autosport vem em 2019 embalado, conseguiu vaga no Campeonato Brasileiro da Série A2 nesse ano, mas é, por questões administrativas é, viu o time ser sucateado, né? E a partir dessa desconstrução, o Botafogo aproveitou o embalo e contratou várias atletas do automobilista, né? Inclusive, é, no final da partida dos 7 a 0, é, nessa final do Campeonato Paraibano, sete atletas que estavam é, atuando de titular eram ex-autosport, né? Para você ver como a equipe do Botafogo se aproveitou também desse momento, e que, o que não é errado, obviamente, né? Um time que oferece uma estrutura maior aos atletas e oferece, inclusive, um, um maior potencial de crescimento, né? A Letícia, por exemplo, que é um grande destaque aqui do futebol paraibano é, desde o ano passado, ela estava no outro esporte foi destaque é, na campanha de 2019, foi destaque também na campanha... É, da equipe, mesmo que não tenha se classificado para a segunda fase no campeonato brasileiro e no, no Botafogo não seria diferente, né? foi destaque e acredito muito no potencial da Letícia, mas o que é mais importante se mencionar sobre essa final e sobre todo o campeonato em si, né, esse ano é, foi muito menos valorizado do que no ano passado, muito em decorrência é, da pandemia, do novo coronavírus, e também de pouco incentivo é, da própria Federação Paraibana de Futebol, que infelizmente não busca ou não buscou é, patrocinadores que pudessem apoiar as meninas e apoiar o futebol feminino. Né? Esse ano a gente teve uma competição é, de tiro curto, foi, em duas semanas é, a competição começou e terminou, Poucas equipes envolvidas também, muito menos do que no ano passado, que, por exemplo, a gente teve 14 jogos, 14 rodadas, né incluindo as SEMIS e a FINAL, por exemplo. E a partir disso a gente pode ver o, o quanto, se o futebol feminino ele tivesse é, sido mais desenvolvido aqui na Paraíba, se ele viesse com, nesse patamar de preocupação de entidade, de poderes também e da, pró da própria opinião pública, é, a gente viu equipes que até se estruturaram bem, já possuem história no futebol paraibano, mas que infelizmente não conseguiram chegar à final. E por ser uma competição de tiro curto, é, não tinha tempo nem para corrigir falhas. né E foi bem isso que o AutoSport passou. É, um começo muito ruim de campeonato, é, principalmente se comparado ao ano de 2019, e muito por conta desse sucateamento que já mencionei, e isso acabou refletindo, infelizmente, nessa goleada que as meninas do alto esporte sofreram. Eu sempre costumo falar que goleada em futebol feminino não é algo para ser comemorado é, para mostrar a superioridade de um clube em detrimento do outro. Né? Muito pelo contrário, isso só mostra o quanto a gente precisa ainda estruturar o nosso futebol feminino, o quanto a gente precisa ainda dar atenção ao futebol feminino. E na perspectiva do ano que vem, provavelmente teremos é, o, o Gustavo, que é o diretor de competições da FPF, ele disse que a instituição fará o um empenho para fazer a competição mais um ano, Esperamos que seja um empenho de verdade, né? não só é, de dar o nome para que seja realizado, porque esse ano, por exemplo, a competição ela não seria realizada. Os clubes correram atrás, principalmente de testagens, né? que para seguir o protocolo do CBF seria necessário testar as atletas é, por conta da pandemia do novo coronavírus. E a partir do empenho deles, que a competição ela foi viabilizada, né? que ela foi possível. E é o que se espera para 2021, né? que a gente po possa ter um empenho maior é, de todo mundo, e que inclusive o case do Botafogo, o caso do Botafogo, ele sirva de inspiração. O Botafogo foi atrás de patrocínios para as meninas, é, uma política... É, de futebol específica para as meninas, uma estruturação específica para as meninas, preparação também, e é isso que a gente precisa ter hoje no futebol paraibano. É, apesar de que muita gente ainda observa o futebol feminino como outra modalidade, como outra realidade, né? mas a gente precisa se empenhar para que isso seja modificado ano após ano. E em 2021, além da competição estadual, acredito sim que o Botafogo, com essa base que tem se formado de anos anteriores, e com essas peças que foram adquiridas esse ano, Botafogo tem chances enormes de chegar longe no Campeonato Brasileiro da Série A2 e, quem sabe, conseguir o acesso aí para a primeira divisão. E é isso. A partida entre as meninas teve uma, mostrou a superioridade do Botafogo durante toda, todo o tempo, né? primeiro e segundo tempo. Infelizmente, é, também teve a falta de preparação, também se chocou com o horário que a partida começou, né? As meninas jogaram sobre uma lua de, de 30 a 31 graus, às 10h30 da manhã até meio-dia e algumas, alguns minutos. Então, é, para que se tenha noção, né? Que a gente precisa de, de um olhar e um carinho maior, com essas meninas, para entender essa engrenagem como um todo e ajudar como um todo também. Não é possível que a gente tenha, que a gente ache humano, que as partidas sejam decisivas, né? principalmente afinal, que elas sejam realizadas às 10 horas da manhã. Isso, isso impacta diretamente no desempenho das atletas. né? E tudo isso por conta de uma transmissão de TV. É, a partir do momento que a nossa federação não pôde chegar para tentar dialogar um outro momento em um outro momento de, de grade, de programação, sabe? Então, acredito que a partir é, dessa tomada de atenção para o futebol feminino é que a gente vai, nos próximos anos, ver um crescimento. Lamento profundamente pela situação que o alto autosporto passou esse ano, é, mas é só o retrato do quão a gente não é, percebe o futebol feminino, né? O dinheiro que o alto autosporto conseguiu com as meninas, a partir do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, não foi direcionado somente para as meninas, né? E isso acabou que é, se transformou nesse fruto, não frutífero. É, me perdoe, inclusive, pelo, <risos> pela repetição. E é isto, meninos. Obrigada, acredito que o trabalho de vocês aqui precise se voltar também, é, para dar mais atenção ao futebol feminino ao longo desse 2021 e vamos juntos.
0: Valeu, Ana, que também é do jornal A União e também colaboradora do Voz da Torcida e, principalmente, é quem faz as artes aqui belíssimas do Minutos Finais. Passando para o futebol masculino, a gente está gravando na noite dessa terça-feira, dia 22, dia que o Botafogo enfrentou o Atlético de Alagoinhas pela pré-Copa do Nordeste depois do empate por 1 um a 1 um da ida lá na Bahia. O Belo fez ótimo primeiro tempo, no qual saiu vencendo por 2 a 0, com gols de Marcelo Xavier e um gol irregular de Vitinho, que Pedro pode explicar aí para a gente é, durante seu comentário. Depois do intervalo, o time baiano tentou ensaiar uma pressão, mas Ramon foi mais esperto que a defesa para marcar o terceiro e fechar o caixão. E em uma no grande noite de Juninho e de Felipe, que, acabou, que, que fizeram boas partidas, o Belo acabou se garantindo na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2021, e vai representar o estado junto com o 13. Como é que vocês avaliam esse último jogo do Belo nesta temporada?
1: Bom, é um acho que no confronto, né? O Botafogo foi realmente melhor, tanto lá na Bahia quanto no... nesse jogo de volta em João Pessoa. Como você falou, Alesson, no primeiro tempo o Botafogo foi realmente bem melhor nessa partida no Almeidão, criou boas chances conseguiu se impor, embora o iniciozinho ali, o, o Atlético Galagoense tenha ido bem, né, até estava melhor mesmo, no comecinho. tava bem parecido com o jogo da Bahia, né, que o quem estava melhor era o Botafogo, mas o primeiro gol foi do, do, do time da casa. Aconteceu um pouco parecido, no sentido de que o começo o Atlético Galagoense foi bem, mas aí o Botafogo conseguiu se impor, criou boas chances, conseguiu finalizar, mostrou que, que teve um padrão de jogo interessante tanto lá quanto cá mas assim eu, eu relativizo um pouco no sentido de que eu acho que o Atlético de Alagoas é muito desequilibrado né defensivamente a equipe bem frágil o Botafogo conseguia já desde do, do jogo de ida conseguir criar pela direita pela esquerda por dentro com muita facilidade e foi assim no primeiro tempo é, no almeidão também até que o, no, numa bola do Marcos Aurélio né um cruzamento de escanteio mais uma assistência na conta do Marcos Aurélio o Marcelo Xavier abriu o placar. para você ter ideia, o Botafogo finalizou nove vezes no, no, na primeira etapa, né? E com muita tranquilidade pra chegar, para construir e, e, e definir. É, mas foi na bola parada que abriu o placar. Uma bola parada que no início da temporada foi mais forte do Botafogo, né? E aos poucos o Botafogo foi perdendo até, até isso, no, no ponto de vista ofensivo, durante a temporada. E uma, uma bola parada e de cruzamento que, tem, que foi bem importante nessa reta final, né? Com o Marcos Aurélio principalmente essa chegada aí do, do Marcos Aurélio sendo fundamental em alguns momentos. Embora em algumas partidas ele continue ainda muito displicente, errando muitos passos, mas, é, mais uma vez, sendo, sendo fundamental para a construção do resultado. É, na segunda etapa, eu acho que o Atlético de Alagoas que foi melhor, né? criou mais, conseguiu chegar na, na meta do goleiro Felipe o Botafogo, para mim, também demonstrou uma, uma fragilidade defensiva clara, embora não tão tão clara e não tão frágil como o Atlético de Alagoinhas. E isso foi, foi meio que o, o que determinou. né? A fragilidade do Atlético de Alagoinhas defensiva era maior do que a do Botafogo e a força ofensiva do Botafogo era melhor do que o Atlético de Alagoinhas. Né? Então essa equação daria mesmo um favoritismo que foi dentro de campo e claro, de uma equipe que notadamente era melhor do que a outra, mas assim, eu vejo um atleta de Alagoas bem limitado, né? Talvez o a impressão último vai ser muito boa, não talvez não, vai ser muito boa da temporada do Botafogo, com duas partidas interessantes contra o Atlético da Bahia, mas num... contra um adversário claramente pior do que os que vinha enfrentando na Série C, né? E por isso não é não é nada à toa que o Botafogo, esse elenco do Botafogo brigou para não cair até a última rodada, e não caiu com um empate, né? não foi nem com a vitória, foi muito, foi, foi em virtude de um empate contra o 13, conseguiu se manter na Série C. Eu queria destacar rapidamente a partida de alguns jogadores que me surpreenderam, um deles é o, o Arivelton. o Arivelton fez uma ótima partida, na minha opinião, é... Conseguiu. foi uma opção pela direita que não se esperava tanto, né? porque ali quem joga, na verdade quem joga... ele joga na esquerda, e o Juninho que joga ali, quem joga aberto pela esquerda é o Diego Rosa que vinha sendo titular, mas pegou Covid, né? ficou uma semana, já estava recuperado, mas fica uma semana aí, muitos dias sem treinar. Então era natural realmente o Pisa escolher um outro jogador. Eu confesso que eu não esperava que seria o Erivelton. E ele se saiu bem depois de uma temporada que teve mais chances e que não foi bem, né? É, eu vi até o Elson, acho que é a gente comentando e off. E falando justamente com o Erivelton... Era o pole valente, mas era o polivalento que estava indo mal em todas né, durante a temporada. E, e hoje jogando aberta à direita, que é onde ele realmente rende mais, mas que teve oportunidades nesse ano e não foi bem, no jogo de hoje eu gostei, achei que o Evervelton jogou muito bem. É, o Juninho é, é mais uma partida interessante dele. né? Eu acho que o Juninho ele, ele é elogiado muitas vezes em momentos que ele não joga tão bem ofensivamente, mas joga bem defensivamente. É, defensivamente ele é muito regular na minha opinião, mas muitos jogos ele deixa a desejar ofensivamente, e quando ele é uma opção ofensiva, eu acho que ele tem que ser cobrado por isso também mas hoje ele foi uma, foi uma opção também boa, né, com a bola né, no momento ofensivo da equipe no aspecto de transição e de, e de ataque da equipe do Botafogo então hoje o Juninho também foi bem e aí um, um debate pra gente colocar aí mais, mais tarde, acho que o Iago vai falar também do jogo, mas para colocar é, também como lamentação para o torcedor do Botafogo é, é a, a qualidade do Rodrigo né, e do Vitinho o Vitinho jogou mais uma vez muito bem foi dono do meio campo e aí eu coloco também para o debate acho que o Pisa demorou um pouco para entender o que me parecia muito claro que quem tinha que sair para o jogo é o Vitinho muito mais até do que o Everton Helene, né? outra partida apagada pro sinal do Everton Helene mas não precisou muito dele e o Vitinho hoje saiu bastante e, e dá uma qualidade quando ele dá a opção de jogo, porque é um jogador diferenciado, né? E o Vitinho é diferenciado e o Rodrigo também. Hoje não apareceu tanto assim o Rodrigo, porque é, jogou meio tempo, inclusive, mas assim, pelo, pelos últimos jogos do Rodrigo, você vê que ele é muito acima do, dos seus companheiros de posição, né? Assim como o Vitinho. Então, dois jogadores que vão fazer falta bastante na temporada, eu visto que vão voltar para o Santo André, o que parece, ambos e sobre o, o segundo gol, né, e o terceiro, o segundo para mim é irregular claramente, acho que não tem nem o que discutir, porque pega na mão do Rodrigo é, sem querer, claro, mas quando agora a bola na mão de ataque, ela gera um lance promissor ou um lance de gol, claro que acabou sendo, né, é, tem que marcar a falta, né, então foi falta, tinha que ser, foi um gol irregular porque o, a mão do Rodrigo tinha que ser marcada a falta, porque gerou um lance promissor portanto tinha que ser marcada a impugnação do gol e o do Ramon eu ainda estou na dúvida sabe porque eu acho que o zagueiro foi muito inocente muito mole, mas eu ainda vejo que pode ter tido uma carga por cima, e embaixo eu tenho certeza que, que foi na bola, isso eu já tenho certeza pelas, pelas poucas imagens que eu vi mas o terceiro gol eu tenho dúvida se, se, se o Ramon não fez uma falta por cima e o, um gol lá do lado que eu acho que estava na mesma linha, mas aí é bem difícil bem complicado, o lance é ajustado foi mais ou menos isso que eu vi do Botafogo a partir de que o Botafogo jogou melhor mesmo foi foi mais é, criou as melhores chances teve mais qualidade com a bola sofreu também perigo acho que se o Felipe se o Felipe não fosse um goleiro tão bom assim ou se o, os jogadores do Atlético de Alagoas fossem também mais precisos na né? hora de definir o, o 3 a 0 não 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 seria 3 a 0 poderia ser um 3 a 1 3 a 2 uma coisa muito mais é, de mais dificuldade mas eu acho que o Botafogo mereceu sim, vai para a sua oitava seguida fase de grupos da Copa do Nordeste, garante mais ou menos, aí, pelo menos um milhão de reais aí de cota, eu acho que vai ser mais do que isso, e contando com isso, o programa do governo, se tudo der certo, por disputar a Copa do Nordeste também vai ganhar mais, vai ganhar uma grana boa em 2021. Então o Botafogo se juntar o 13 né, para a Copa do Nordeste, para a fase de grupos e é ótimo ver né, o futebol paraibano com duas rep representações aí na fase de grupos Ô, Iago, além do
0: jogo é, você acha que essa partida de encerramento da temporada foi mais ou menos um retrato fiel do que, do que acabou sendo o Botafogo nessa temporada de ser um time bem desequilibrado mesmo quando melhor treinado, porque a passagem do Mauro Fernandes o time não, não era nem treinado era só um bando dentro de campo, mas que foi um time que lá na frente ac acabou conseguindo é, completar as oportunidades que não conseguiu completar lá na Bahia, mas na defesa. Ele poderia ter saído com um resultado bem adverso, caso... O Felipe não fosse um goleiro tão bom como o Pedro falou? Mostrou que o time é bastante desequilibrado dentro de campo e que precisa é, ser mais homogêneo, pensando já numa formação da temporada de 2021. Bom, eu acho assim: é,
2: acho que ficou claro na realidade que, que o elenco do Botafogo ele segue sendo deficitário, né? Acho que o que o Pisa consegue fazer nesse retorno dele é montar de um, um time em frangalhos, né? um elenco em frangalhos, totalmente desacreditado e desmotivado, ele consegue montar um time. Né? E esse time, dentro de uma Série C muito nivelada, muito nivelada inclusive por baixo, esse time consegue sobreviver e se manter dentro dessa Série C, lembrando sempre que havia o Imperatriz. Né? Se não fosse o Imperatriz, os dois times parabéns teriam sido rebaixados, é, mesmo nesse retorno de Pisa. E em relação a essa partida específica contra... Aliás, essas duas partidas específicas contra o Atlético de Alagoas... É um pouco do que o Pedro colocou, né? A gente tem que levar em consideração o nível do adversário também, né? Então, o Botafogo, acho que chega nessa reta final do, do da temporada... Dessa temporada maluca que foi 2020. É, demonstrando, de certo modo, em termos de resultado, algo positivo, né? Que deixa um alento para o torcedor, mas... Eu acho que esse mesmo torcedor ele precisa estar muito atento é, para os próximos passos que o clube vai dar. Duas dessas peças, também como o Pedro pontuou, é, que foram destaques, acho que os pontos altos na realidade desse time, os pontos talvez justamente de equilíbrio desse time botafoguense, foram justamente o zagueiro Rodrigo. Acho que a, a chegada de Rodrigo ela resolve um problema grave def, na, na defesa do Botafogo, que vinha é, cometendo muitos erros. E, e Rodrigo, de fato, é um zagueiro que está acima de, de todos os outros atletas dessa posição no elenco, e também Vitinho. Acho que Vitinho foi um cara que, desde o primeiro momento que ele entrou no time, ele gerou um impacto imediato, né mesmo sem sem qualquer tipo de entrosamento. Desde o princípio, ele mostrou que era um cara diferente, né e, e essas duas peças o Botafogo já não terá né no próximo ano, e, e dificilmente vai encontrar atletas é, no mesmo nível, até porque a lógica é que o Botafogo no próximo ano tem um orçamento menor do que o que teve em 2020. Né? O clube vinha numa, num longo período de equilíbrio fiscal e financeiro, né, de um modo geral, e isso ruiu em 2020 por conta de erros administrativos, contratações muito caras, acho que o grande exemplo disso é, sem dúvida alguma, o Léo Moura, ele é, é a, o resumo dos erros e, e o principal erro, na realidade, então, é, o Botafogo não tem mais esse equilíbrio e, e vai precisar se reconfigurar, tendo visto que já perdeu essas cotas também da Copa do Brasil, né, que, que, de fato, são as grandes cotas. Né, conforme o time consegue avançar, de fato, é a Copa do Brasil que realmente enche o bolso da equipe. Ah, não há ainda confirmação com relação a, a, ao recebimento do recurso do Paraíba Esporte Total. Né, a gente lembra que os clubes precisam... É, efetivamente, no caso do Botafogo, que tem pendência com o Estado, vai precisar é, solucionar essas pendências até o dia 31, e o, o caminho mais simples para isso é assinando o acordo de leniência, que a gente não tem ainda uma confirmação se o clube vai fazer isso ou não, porque a gente lembra que o acordo de leniência, na medida que você assina, é, você assume a culpa, né, é, uma, é como se fosse uma, de uma delação premiada que você mesmo faz contra si mesmo, então até por isso mesmo os clubes têm recuado. Mas, retornando a, ao tema da, da tua pergunta, Elson, eu acho que, que sem dúvida alguma, a temporada do Botafogo, ela é, ela é sintetizada por um desequilíbrio dentro de campo, no elenco, de um modo geral, é, e acima de tudo por erros administrativos, né? e uma disputa política que a gente sabe que foi o que permeou quase toda a temporada, né? e que puniu muito o time, mas acho que por uma eventualidade do destino é, denominada de Imperatriz do Maranhão, o Botafogo consegue né, terminar esse 2020 extremamente complexo, se mantendo na Série C, é, que foi algo que em, em determinado momento da competição parecia impossível, e garantindo nessa partida contra o Atlético de Alagoas, onde o Botafogo, sem dúvida alguma, merece essa classificação, esteve acima é, do adversário, tanto na partida de ida quanto na partida de volta, então é um ano que poderia ter sido trágico né, na perspectiva do Botafogo, mas que consegue aí terminar, digamos assim, com arremedo, né, que é justamente um pouco desse time que aos trancos e barrancos conseguiu se soerguer e garante essa classificação é, no momento onde o torcedor e a atual diretoria vai poder agora é, pensar, planejar e construir uma estratégia mais organizada é, e melhor gerida para a próxima temporada, onde o Botafogo aí sim, eu acho que pode tentar voltar a pensar quem sabe no acesso para a Série B e também vai precisar buscar mais uma vez o título estadual ou pelo menos um, a, a sua garantia dentro da final para voltar à Copa do Brasil e não ter que jogar mais uma vez para a Copa do Nordeste
0: Vocês falaram aí da importância do Vitinho e do, e do Rodrigo, que realmente são dois jogadores muito acima do, do nível do elenco do Botafogo e aí, talvez até da Série C mesmo é, junto com o Felipe e aí nenhum dos três dois já tem saída garantida e o Felipe ainda não se sabe qual será o futuro do camisa 1 do Belo é, O quanto que vocês acham que um, a formação do elenco passa pela manutenção do goleiro que rejeitou a proposta de ir para o CSA disputar a Série B num momento de muito, em, em um momento muito baixo do Botafogo é, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro preferiu ficar por aqui é um goleiro que conseguiu conquistar a torcida com grandes atuações, com liderança no grupo. É, a, a que ponto vocês acham que é, seria fundamental ou, ou valeria a pena fazer, fazer um esforço financeiro para manter ele aqui no, no
1: ano que vem? Eu acho que o, o Felipe é quem sobrou aí para ser uma possibilidade boa de, de presente de fim de ano para o torcedor do Botafogo, né? É, se fosse elencar realmente as prioridades seriam essas três é claro que é complicado principalmente os outros dois principalmente inclusive o Vitinho que ainda é mais novo, o Rodrigo até está numa idade avançada, mas pelo que parece tem mercado é tanto que vai para o Santo André deve, deve voltar para o Santo André ele e o Vitinho, o Vitinho também e aí é campeonato paulista, é bom a gente também colocar, entender qual é o, o tamanho do momento do futebol paraibano e por mais é um que time tenha... do
0: Santo André, Santo André, Pedro, que fez uma das campanhas mais surpreendentes do
1: Campeonato foi, Paulista, chegando na fase avançadas,
0: né? né? Então não é um, um time qualquer que vai brigar para não cair,
1: pelo menos em tese, e né? Caiu para o Palmeiras, inclusive, que acabou campeão, né? E, e tem um time caríssimo, enfim. É, e, e é difícil você realmente competir com, com o Campeonato Paulista, né? Por mais que tenha a Copa do Nordeste que tem seu valor e tem um valor grande mesmo no país, mas o Campeonato Paulista é o campeonato do primeiro semestre mais rico, em que os times menores têm muito mais dinheiro do que o Botafogo tem, do que times até de Série B tem para iniciar a temporada, do, times do Nordeste para iniciar a temporada. Então, no ponto de vista do mercado, é bem complicado mesmo. O Felipe, eu já acho uma coisa bem mais provável. O Felipe está no final da carreira, acho que tem toda uma, uma condição de, de João Pessoa lhe é, dar essa, essa sedução para ficar por aqui. Né? Me parece que é um, um atleta que gostou da cidade, está adaptado, gostou do clube, né? É, como eu falei tá no fim de carreira não tem tanto mercado assim e que eu acho que dá para o Botafogo trabalhar essa manutenção até botei no Twitter isso há algumas semanas né o próprio Felipe acho que tem uma grande oportunidade de ele que foi goleiro de grandes clubes do país como Flamengo e Corinthians mas não dá para dizer que o Felipe é ídolo do Flamengo né pelo amor de Deus o Flamengo tem ídolos gigantes nem do Corinthians mas ele pode encerrar a carreira por exemplo, de um time como o Botafogo, um time de massa, menor no cenário nacional, mas um time de massa, né? Que, que, que tem uma tradição no futebol brasileiro, no futebol nordestino. E ele tem uma grande chance, né? De, quem sabe, com acesso no fim do próximo ano, ser um grande ídolo. Como foi o Lenilson, por exemplo, numa situação de, de carreira muito semelhante, né? Fim de carreira, jogou em grandes clubes também do país, mas nunca foi é, é, ídolo de nenhum. E saiu do Botafogo. O próprio Arley, né? O Vale, exato, exatamente. O também. O Vale é até o maior exemplo desse, disso, inclusive. Lembrei do Lenilson também, porque, porque ele veio em pouco tempo conseguiu um acesso e virou o ídolo do Botafogo. Tem uma identificação linda né, com o um clube. Um, um, um jogador que não necessariamente se imaginava que poderia jogar, encerrar sua carreira, praticamente encerrar sua carreira no Botafogo. Então acho que o Botafogo deveria colocar como grande é, prioridade aí a manutenção do Felipe, que veio para jogar bola, foi importante tecnicamente tem se cuidado, tem treinado bem, tem trabalhado, é, muita, muita dúvida se parou sobre o Felipe, e confesso que eu também tive muito, muitas dúvidas do que o, que o Felipe queria fazer aqui na Paraíba, e ele veio para jogar, e me parece que ele merece muito mais do que um voto de confiança, mais um, um, uma, uma retribuição ao serviço prestado por esse ano, e tecnicamente seria um grande nome para o início da temporada de 2021. Então... Eu acho que seria um grande nome aí para o Botafogo tratar como prioridade. Agora eu acho que é importante lembrar também que o Botafogo tá, tá, não está em condições boas financeiras. A gestão de Sérgio Meira foi bem ruim para a saúde financeira do Botafogo. O Botafogo está com dívidas, muitas dívidas, inclusive. É, vou fazer até uma análise melhor sobre isso ainda, porque a coisa é, é, de certa maneira, preocupante. Claro que vai dar uma melhorada essa passagem de fase aí para a fase de grupo da Copa do Nordeste, mas não se engane Torcedor do Botafogo que adora tirar onda com 13 Campinense, né? essas coisas de, de, que tá em situação ruim financeira e tal. Olha, esse ano acho que é melhor ficar caladinho, porque a situação não é boa e a diretoria vai ter que ter é, alternativas para tentar fazer um time é, competitivo e que passe por investimentos interessantes, como seria, por exemplo, da renovação do Felipe. Mas isso vai ter que ser debatido, vai ter que o Botafogo, a diretoria atual, vai ter que realmente buscar novas alternativas, porque a condição financeira hoje do Botafogo é de débitos, que giram em torno aí, pelo menos, de um milhão de reais. Então, não é uma coisa simples a se resolver. Passando Bom, a bola para... Pode falar,
2: pode falar. Não, é basicamente, só para complementar isso que, que o Pedro, Pedro falou, é, de fato, quando o Felipe veio, né, veio um pouco depois do Léo Moura, Pra, na minha cabeça, eu, eu achava que o investimento mais, digamos assim... E acho, que, e acho que essa foi a impressão de muita gente, né? Que o investimento em tese mais seguro era justamente o Léo Moura, né? Porque a gente lembra que o Felipe estava jogando fora do país, né? Ele, inclusive, vinha se, recu se recuperando de uma lesão, né? Teve a liberação para vir para o Botafogo por conta disso. Ele, ele, é. ele,
1: sendo bem sincero, inclusive, eu, 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 eu tive que aprender húngaro, viu? Para traduzir essa reportagem. <risos> Mas o, o Felipe, ele saiu do clube húngaro lá, alegando que ia encerrar a carreira porque estava com o joelho mal, estava <risos> lascado é. É, do, do joelho. E, e foi uma enrolada grande para ele vir para o Botafogo, na verdade é essa. E por isso, inclusive, por esse tipo de saída, isso depõe muito contra o Felipe em vários momentos, né, da carreira dele, né, esse tipo de coisa. E por isso, havia desconfiança com o que ele pode fazer, poderia fazer com o Botafogo. Mas como o Elson bem lembrou, né, o CSA buscou ele, de fato, ele preferiu ficar foi leal ao Botafogo nessa temporada. Mas o Felipe tinha, tinha realmente isso que o Iago falou. E essa possibilidade do joelho. Que, no fim das contas, na temporada não, não, não teve, né? Não, ele não perdeu o jogo por causa disso. Ele e soube, soube tratar bem isso.
2: Né? E a, a proposta do CSL foi no momento assim. Bem, bem decisivo da temporada, né? Porque o Botafogo, ele, ele vinha sendo o ponto alto do time e o Botafogo já mostrando que a competição seria pela parte de baixo da tabela, né? E ele faz essa decisão de ficar no Botafogo quando em teste seria mais seguro para ele é, aceitar a proposta do time alagoano, né? Mas, enfim, é, acho que o Felipe mostrou justamente o inverso, né? o investimento no Léo Moura mostrou-se um completo fracasso é, a não ser ali naquele princípio pelo, pela, pelas associações a, ao clube, enfim o número de, de torcedores que, que fizeram só os torcedores e tudo mais mas fora isso, tecnicamente até do ponto de vista do retorno de marketing é um pouco mais difícil a gente avaliar, mas eu acho que não surtiu efeito, já a Felipe ele faz justamente esse momento inverso né? chega meio é, sobre muitas dúvidas, né? Mas consegue dentro de campo provar e foi um cara que foi se tornou a liderança do, do grupo do elenco, um cara que, que que muitos momentos pôs a cara de fato para bater no elenco, respondeu o torcedor. Que sentiu é, a fase, né? Show isso
1: quando 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 o time quando o
2: time permaneceu, permaneceu. Né? E, e, ele, e ele se tornou um símbolo. Acho que talvez o, o grande símbolo, é, pelo menos no elenco, é, além de que a gente pode a gente pode pontuar como estavam pontuando o Vitinho e e o Rodrigo como dentro da perspectiva técnica, né? mas talvez nessa relação com o torcedor, acho que o Felipe foi o cara que meio que sintetizou é, o espírito do time aí nessa reta final, que conseguiu se manter na Série C e agora também essa classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. Então, acho que sim, é, dependendo de fato, como, como eu também tinha observado, o, a situação do Botafogo financeira não é tão boa... Como, como foi, por exemplo, de, na passagem de 2019 para 2020, pelo contrário, o Botafogo hoje é um time deficitário, né? então é, talvez, por exemplo, a gente, inclusive a gente comentava isso em outras oportunidades, enfim, em outros espaços, que essa classificação para a Copa do Nordeste ela era vital para que o time pudesse pagar contas, né? Então, esse dinheiro, por exemplo, a gente está falando algo em torno de um, um, um milhão e meio de reais, provavelmente um pouco mais, deve ter algum reajuste nesse sentido, mas não vai fugir muito disso. Então, essa grana quase toda ela deve ser empenhada justamente para pagar dívidas ainda é, do, da, da atual temporada. Então, assim, o clube não pode fazer investimentos é, mirabolantes. Ao mesmo tempo, acredito que, que também precisa buscar um, um elenco mais barato, mas que, enfim não pode errar muito, né? e nesse sentido eu acho, concordo com o que o Pedro falou, talvez o Felipe seja um grande presente para o torcedor, e acho que, é, diante dessa condição que ele almejou né, de se tornar um cara que o torcedor se identifica, que o torcedor gosta, eu acho que pode ser também um investimento nessa perspectiva do marketing interessante, né? porque o Felipe pode de repente se tornar é, um, um cara meio que o, a cara do time, a cara do elenco nessa relação com a torcida, então de certo modo eu acho que o time deve pensar em como estruturar essa manutenção do Felipe, mas eu, eu, eu considero que, que sim, vale a pena mantê-lo, é, e pode ser um pilar importante de liderança, inclusive, para o elenco do, da próxima temporada.
0: Avançando agora na pauta, passados nove dias em que é, o 13 afirmou não ter dinheiro para disputar o Campeonato Paraibano de 2021, a equipe do Galo da Borborema, que já tinha anunciado a contratação do Adriano Alves, também confirmou a renovação do contrato do zagueiro Wesley, trouxe o lateral esquerdo Bruce, é, contratou de volta, repatriou o como gostam de falar os antigos, o meio campista Birungheta e também anunciou a contratação do volante Regis Potiguar. É, e aí tem duas questões a serem levantadas que eu vou pedir para vocês que vocês comentem rapidinho, porque depois a gente vai entrar aí nessa parada do do dinheiro, do governo e tudo mais, para a gente trazer um pouco mais de detalhes, mas como é que vocês veem esse movimento de mercado do 13 e qual a incoerência e qual o tamanho da incoerência desse, dessas contratações em um momento que o time, além de dizer que não tem dinheiro, dinheiro para jogar o estadual, é um time que ainda deve salários para jogadores que disputaram a Série C de 2020, né? É, Para mim é
1: surreal, assim, né? Só mostra como a gente estava certo no sentido de entender que aquilo era tudo um blefe, né? De, de não jogar. Pelo menos do 13, né? De outros, pode, pode até ser é, verdade, não consigam jogar. Mas falando especificamente do 13, é, é, era, era só um blefe, né? O, o, o 13, ele disse que não vai jogar, de manhã e de tarde tava efetivando o em Paraíba como técnico, contratando alguns jogadores, renovando com outros, né? É, particularmente gostei do, da dupla de zaga a, a renovação do Wesley e o Adriano Alves também acho que isso é um, um nome interessante para o nível de série d mas é isso para pincelar rapidamente é só mostra como é um blefe né é, resta saber se vai ser surtir efeito ou não né pareceu um ensaio de que ia surtir efeito mas é, a gente vai entrar nisso já já o, o um dos secretário o secretário de esporte Bezerra me parece que está querendo resolver isso o mais rápido possível, mas as coisas não são assim, né? com vontade política apenas. né? Então a gente já vai passar para essa outra pauta.
0: Iago, você que trabalha no Jornal de também na, na Rádio Tabajara, está é, acompanhando também de perto essa, essa situação do, dos clubes e da liberação de recursos. E aí pare, parece que a gente vem tendo uma queda de braço, né? com o Evaso Bezerra, da Segel, que quer resolver essa situação, como o Pedro disse, já até afirmou que o governador João Azevedo é, liberou para dar um jeito de resolver essa situação e pagar os clubes ainda em 2020. E do outro lado está também o, o, o da Receita, Marialvo Laureano, Laureano, que bate o pé na questão da, da legalidade. E a última informação que a gente tem, que a gente ouviu até no Cabine Esportiva da segunda-feira, dia 21, que só Pere Lima e Esporte Lagoa Seca, que não estão envolvidos aí é, na necessidade de fazer o acordo de leniência, poderão receber esses recursos. Então, o que é que você tem mais a nos falar sobre esse típico embrólio que mancha o nosso já sofrido futebol paraibano? É, eu acho assim,
2: na verdade, são vários, são várias perspectivas que a gente precisa abordar sobre essa movimentação dos clubes eu acho que está muito claro né, e essas contratações do 13 aí deixam é, isso muito evidente que, que basicamente trata-se de, de uma ação política né? é, mas que às vezes você quando põe a, o pé no acelerador não dá mais tempo de frear né? e eu acho que de repente possa ser isso que aconteça com o Campeonato Paraibano até porque já estamos aí é, chegando no final do ano e tem aquele prazo de 60 dias, enfim, para que o campeonato possa começar e tudo mais, e as coisas vão começando a se complicar também com relação a esses prazos. né? Mas, falando da perspectiva do, do programa governamental, a gente precisa lembrar, primeiro, o programa ele é uma renúncia fiscal, né? então é, a, a renúncia fiscal ela precisa acontecer dentro do, do exercício financeiro que acontece no ano. O, o programa ele, ele é orçado pela Assembleia Legislativa, né? o governo manda a proposta, então tem a, a lei orçamentária, anual, né, a Lua, ela é votada e aprova-se um determinado contingente para que seja aplicado na lei, né, nesse ano que passou 2020, 4 milhões de reais. E aí os clubes, né, que têm direito a, a, a acessar esse recurso, eles têm até o fim de 2020 para poder receber o dinheiro referente ao, ao ano 2020, encerrando esse exercício orçamentário, né, o dinheiro volta para a fonte pagadora, que é o próprio governo do estado, a Receita, né? a Secretaria de, da Fazenda, se não me engano. É, então, o, ou seja, che, é, deu 1 de janeiro, se os clubes não com, concluírem o trâmite para receber esse recurso, simplesmente esse dinheiro some, ele deixa de, existir, deixa de estar disponível para as equipes. Então, por exemplo, não tem como o governo pagar em 2021 é, de forma retroativa, né? Então, isso é, isso é necessário que, que quem nos acompanha no podcast compreenda. É, e o outro fato é o seguinte. Nenhuma entidade de fim é, privado, como são os clubes, né, nenhuma pessoa jurídica, seja uma empresa é, privada que queira negociar ou que, que seja o fornecedor do Estado e tudo, enfim, etc. É, assim como agremiações esportivas, que são entidades privadas, é, elas podem receber dinheiro público estando devendo ao erário público. Né? Isso vale para um pequeno empresário e vale para um clube de futebol também. Então, por mais que a gente saiba que há força política na movimentação dos clubes, é, existem limitações legais para o que o governo pode fazer. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida, para mim está muito claro que tanto o governador quanto o secretário de Juventude Sport Lazer, que é o Evaso Bezerra, eles querem pagar esse recurso, querem que o campeonato aconteça e tudo mais. Só que há ainda as pendências do clube em relação ao a antigo gol de placa. Né? E, e há um detalhe que essa negociação, para que se sane essas dívidas dos clubes com o Estado, ela passa também pela, pela, pela presença do Ministério Público. Né? A gente lembra que o governo lançou em janeiro desse ano, lá no comecinho, ninguém imaginaria que aconteceria tudo o que aconteceu no ano, é, o, esse programa, né, o Pareba Esporte Total que, inclusive, também prevê recursos para atletas de outras modalidades e tudo mais. É, e aí, naquela, naquela ocasião, o que estava em curso era que os clubes iriam assinar o um Acordo Leniense. E aí, na medida que os clubes assinassem o um Acordo Leniense, iriam negociar suas dívidas, e aí depois... Com esse novo governo, com esse novo programa, o governo teria condições de pagar os clubes, justamente porque os clubes não está, ter, ainda teriam débitos com o Estado, mas esses débitos estariam negociados, portanto, haveria a possibilidade dos clubes receberem, enquanto iriam pagando. Inclusive, a lógica, né, pelo menos, é que os clubes recebessem esse recurso e esse mesmo recurso pudesse, inclusive, ser utilizado para o pagamento dessas dívidas. Mas o que acontece é que vai se passando 2020, o ano vai acontecendo, e aí os clubes retroagem no, na, na assinatura dessa desse acordo leniense. Vale lembrar também que o acordo leniense foi proposto pelos clubes, ao Ministério Público e ao Governo do Estado. Foi a saída apontada os clubes para que, que eles pudessem seguir recebendo recursos tem, públicos. Tem, tem e... só
1: uma ressalva aí importante, Iago. é certo. porque o acordo leniense foi enquanto, enquanto é, ato jurídico foi proposto pelos clubes, mas muitos clubes não concordam com os termos atuais do acordo sim, leniense. Sim, sim, sim. É por isso que muitos clubes não assinam. E aí, só, assim, só para repetir também, assim, o lado dos clubes, né? Claro, Eu acho claro. que é direito dos clubes não, não quererem, é, discordarem, tentarem outro acordo, buscarem e dialogar diante disso. Agora, até não assinar, não vai receber. É, é muito simples. Exato. E se não assinar o um acordo da não vai receber. Exato. Agora, discutir... Agora, 2020 está acabando, aí eu sinto muito. Se não assinar agora, só 2021. É questão e aí, que aí a discussão,
2: a e a discussão segue, seguirá justamente para 2021, né? Mas só, só para concluir essa linha de raciocínio é justamente como com Pedro com pontuou. Pedro. Então, há, há essa, essa é, sugestão do Acordo Leniência que parte dos clubes, e aí, óbvio, o Acordo Leniência é, é uma saída, e essa saída passa a ser discutida entre clubes, entre controladoria geral do Estado, a CGE, entre a própria Cefaz e a CEGEL, na Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Juventude e Porto Lazer, e o Ministério Público, porque a gente não pode esquecer que o Ministério Público, ele está é, dentro desse processo, e o Ministério Público, inclusive, já recomendou ao Governo do Estado que o e a gente sabe quando o, o, o Ministério Público recomenda é aquela coisa assim o, o recomendar apenas o termo mas basicamente ele afirma né que o que o Estado ou ou quem ele ou quem está sendo recomendado não pode fazer né basicamente o Ministério Público já disse ao governo que o governo não pode pagar os clubes é, através do Parabasportal se houver ainda débito ou seja resumindo a ópera é, em síntese só quem pode receber hoje são Pere Lima e o Esporte Lagoa Seca. Ainda que as duas equipes também não tenham feito o procedimento completo para que possam receber esses recursos. né? Eu, inclusive, é, saiu uma matéria nesse dia 23 agora, no Jornal União, com a matéria que eu fiz, eu bati um papo, inclusive, com o Jailton, da, da Pere Lima, o presidente da Pere Lima, sobre isso, e ele me informou que já estava entrando em contato com a Secretaria de Juventude para tentar receber ainda em 2020 não consegui a tempo contato com o Arthur é, da, do, do Sport Lagoa Seca. Então, a lógica é que só essas duas equipes, de fato, consigam receber. Mas a gente sabe que há, há hoje, a tentativa dos clubes de tentar negociar e chegar a um acordo entre o Ministério Público, Governo do Estado é, e clubes para que seja feito um acordo onde as equipes possam voltar a receber. Só que agora a questão é muito simples. O tempo é o grande inimigo desse processo porque os times precisam até 31 de dezembro encerrar esse processo, está tudo legalizado, digamos assim, é, as contas estarem pelo menos negociadas e ainda assim o governo processar esse pagamento numa velocidade tremenda, que a gente sabe que a lógica do serviço público é justamente o inverso. Então, é, é bem difícil, vai ser mu é muito improvável até é, que, haja tempo, aí, muito,
1: muito que haja difícil, tempo, que é. haja
2: tempo para que essas equipes recebam é, nesse exercício. Portanto, a lógica é que os clubes de fato não recebam e aí a gente fica em aberto o campeonato paraibano, porque também agora vai ficar feio para caramba se os clubes não recebendo ainda realizaram o campeonato. Né? Aí vai uma desmoralização total da argumentação e fica mais claro ainda que foi só jogo de cena. Sempre na mesma bagunça né, do futebol
0: paraibano, então ninguém sabe o que, é que vai acontecer e aí os clubes que praticaram ilegalidades querem que o governo pratique também para poder receber seus recursos, então é uma confusão danada. Para a gente chegar nessa reta final, lembrando que nesse dia 27, é, domingo, 27 de dezembro, o Campinense vai eleger seu novo presidente é, na chapa 1, um, chamada Ressurgimento Rubro-Negro, o Carlos Gonzaga, que en en encabeça a chapa. E na chapa 2, chamada União Raposeiro, o candidato a presidente é o Felipe Cordeiro. Independente de quem ganhar, a situação do, do Campinense a administrativa é muito complicada, com a ameaça de da FDA Esportes romper o contrato para acertar com outras equipes, com outra equipe aqui do Futebol Paraibano, aqui para o lado do Sertão. Então, é, e a gente, independente de quem ganhar, é, ah, o, o, o Minutos Finais, a edição 63, que já está pronta, que vai trazer o Dudu Monsanto, que é narrador do, da Zoom e que foi dirigente, foi presidente do Serrano de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um, um time que estava já na beira da... que já estava, na verdade, né, naquele período que na, na inatividade e ele conseguiu colo, quase conseguiu colocar o time na elite de, do, do Campeonato Carioca, então ele traz a sua opinião sobre a situação do Clube da Raposa e, e a gente tem também a participação do Zé Pereira, do Bayern de 2. Já deixamos o convite aí. Esse será o primeiro episódio que a gente vai ter no ano que vem, em 2021. Só fora, amigo Volta... de... Pois é. E no, no próximo, no, 60, no 62, que já vai sair no começo da próxima semana, a gente tem o Felipe Rolim, comentarista do Dazon, que vai falar sobre a Série C de Botafogo e de 13. Um papo bem legal que a gente bateu com ele. Ele que acompanha, inclusive... Bastante o futebol paraibano, um bom comentarista que tem sempre que está bem formado, né? então ele acompanha bastante. Foi um papo super legal que eu e a Edgley batemos com o Felipe Rolim. É, então, é, a gente vai chegando no fim desse episódio de 61, mas antes a gente tem um anúncio para fazer. Pedrinho, a gente está nessa luta há alguns anos né, no futebol paraibano, criticando alguns comportamentos, mas naturalmente a gente acaba reproduzindo alguns mesmo sem querer. Então, dizendo por aí. <risos> que o Minutos Finais, assim como alguns clubes, está trazendo ah, reforço ai. sem ter condição de pagar. Eu quero que você explique aí como é essa situação.
1: Olha, isso aí é... Isso aí é a imprensa, sabe como é a imprensa, né? <risos> não, mas olha, a gente tem condição de pagar não, mas a gente disse isso muito claramente para o nosso amigo Iago, que agora está sendo o nosso reforço. Mais um reforço aí para o Minutos Finais, para 2021 ele que vai participar, de... já, já participou desse programa, né, então já tem o gostinho da... pra turma que vai acompanhar como é que vai ser em 2021, que não vai receber nada, mas ele já tá sabendo, então é diferente de outros clubes, né, que ficam prometendo prometendo, prometendo e, e... fica enrolando, a gente já disse logo, ó, oh, no máximo que a gente dá uma cerveja depois da pelada, alguma coisa assim, e se você não der muito, muito trabalho na pelada, né Mas seja devido, é mais difícil mais... então Isso. não vou
2: tomar cerveja nenhuma <risos>
1: Seja bem-vindo aí. <risos> muito obrigado, muito
0: obrigado. Faça aí sua apresentação como novo integrante fixo aí do Minutos Finais.
2: Não, vai ter um prazer né, estar com vocês aqui. Dois amigos, também tem o Ed Play. Enfim, agradecer o convite, claro. Acho que isso é um projeto muito importante para o jornalismo esportivo da Paraíba. Acho que o Minutos Finais já consolidou um produto importante. E para mim é uma honra né, ter recebido esse convite e estar aqui com vocês. Não tinha como negar né de pronto. A bola veio arrumadinha, rolada, e eu vou tentar guardá-la para que nos próximos programas a gente possa ajudar esse bate-papo tão importante para o nosso futebol. É isso. Bom, e aí falando de mim, é, sou jornalista, formado na UFPB, é, trabalho hoje no, no jornal A União, né? E também estou agora como comentarista lá na Rádio Tabajara. A gente lembra, União e Tabajara são veículos aí da empresa paraibana de comunicação, que é um, são veículos públicos, né? E basicamente é isso. E aí, estamos junto, vamos para frente e vamos colaborar aí no que for possível.
0: Vamos para frente. Então, é isso. Sigam a gente no facebookcom no Twitter, no Instagram arroba, minutos, finais. Escutem a gente no seu agregador favorito, compartilhe o conteúdo e mais uma vez, fica aqui nosso agradecimento a você que nos escuta e o nosso adeus a Gláucio Lima se cuidem nessas festas de fim de ano para não se aglomerar, não coloquem em risco todos aqueles que vocês amam, porque não adianta, com razão, chamar o presidente de genocida, de negacionista no meio da pandemia, se no fim de semana você está do bar, na praia, está viajando sem necessidade, recebendo 20, 30 amigos em casa. Muito menos se encontrar com os pais e avós agora nesse fim de ano, né? Se liguem nos próximos episódios dos minutos, dos minutos finais, que já estão gravados, a gente vai ter uma breve pausa de 15, 15, 15 20 dias para botar as ideias no lugar e no ano que vem a gente volta com tudo para trazer todas as novidades, todas as informações e o melhor conteúdo do, do mundo dos podcasts do futebol da Paraíba. Um abraço a todo mundo que acompanhou até aqui, valeu e até a próxima.